0: a minuto.
1: Siempre las autoridades tienen un, un desafío importante todo tipo de autoridades a nivel nacional la toma de decisiones la toma de decisiones que está centrada en ellos para, se supone con esta toma de decisiones tener mejor políticas públicas para la comunidad a nivel nacional, regional eh, políticas internacionales y a nivel local y, y esto es súper importante destacarlo porque independiente de, de la autoridad que esté si a usted le pueda gustar o no si votó por él o no, si es afín a un signo político o no. Toda autoridad va a querer lo mejor para la sociedad. Toda, toda. Eh, nos basamos como seres humanos en, en tener las intenciones de que obviamente las cosas se hacen por el bien, por, por el bien de todos. En el, aspecto, en el aspecto nacional, pero nos vamos a sentar en el aspecto local, o nacional también, vale lo mismo. Eh, las autoridades tienen que gobernar por el bien común. Nadie, ninguna autoridad, en este caso en el aspecto local, el alcalde, tiene que darle el, el sentir a todos. Es imposible, porque siempre hay gente que va a estar en contra de la autoridad. Por un tema ideológico, por un tema político, porque no le gusta como persona porque a lo mejor está haciendo una mala administración. Son varios los factores que influyen en esta determinación que toman los ciudadanos en relación a la cercanía o no de un alcalde. Por lo tanto, el alcalde y todas las autoridades, pero no estamos sentando en el aspecto local, es imposible que les caiga bien a todos o que les caiga mal a todos. Por lo tanto, en el concepto y con la libre expresión que tiene cada ciudadano a tener su determinación para apoyar o no apoyar a determinada autoridad, en este caso al alcalde bueno, el alcalde lo que tiene que hacer es gobernar por el bien común por el bien común, por el bien de todos yo siempre he dado un ejemplo un ejemplo real eh, que es bueno destacarlo que es el mejor ejemplo que podemos tener y siempre lo reitero en relación a cómo una autoridad gobierna por el bien común que es el caso de Sergio Sepúlveda Corbalán ...que fue dos periodos alcalde en nuestra comuna... ...y que le tocó la decisión de sacar el terminal de buses de la Alameda... ...los terminales de buses no pueden estar en los sectores de la Alameda... ...es un bien, es un parque, es un área protegida... ...pero usted recordará, o para las nuevas generaciones que no lo saben... ...el terminal estaba en la Alameda... ...entre calle Manuel Rodríguez y Chacabuco durante muchos años... ...y siempre un terminal de buses... Es no solamente una toma o dejada de pasajeros. Es todo un entorno en relación a un movimiento económico. Porque son muchas las personas que circulan en torno a un terminal. Por lo tanto, la economía crece, crecen los negocios. El sector propiamente, mal, el sector propiamente tal toma un dinamismo distinto o diferente. ¿Qué es lo que pasaba con el antiguo terminal? Pero cuando se hace este tema, cuando dos empresarios de Linares adquieren un terreno y plantea esta acción de hacer un nuevo terminal de buses para Linares, bueno, comienza toda una serie de debates y tiene que ser así. Y el debate es básicamente por qué se saca el terminal de ahí. Los primeros que reclamaron fueron los comerciantes alrededor del terminal, del mercado y todo alrededor, porque iba a ser perjudicada su fuente de ingreso, porque obviamente el terminal no iba a estar ahí y no iba a haber el movimiento que habitualmente había. También otros empresarios de buses... Levantaron la voz, yo me acuerdo Vicente Monterrosa, que era el dueño de la, de la flota Bonanza. Se hicieron manifestaciones. Se acusó al alcalde de recibir dinero por parte de estos empresarios. Ese era el nivel de debate que todavía sigue, pero que lamentablemente es propio y es parte, lamentablemente, de nuestra edición Cracia. Pero el alcalde tomó la determinación, apoyó esta iniciativa y el terminal de buses se trasladaba al sector de janero Espinosa. En un sector donde está la actual terminal, eso era al, eran antiguas fábricas eh, que estaban prácticamente abandonadas, funcionaban, funcionaban una que otra barraca, como se le llama, pero lo demás era un, un lugar oscuro, lúgubre, partiendo por el frontis, donde le corresponde en el sector poniente a, cara, a, a ferrocarriles toda esa franja de terreno. Y claro... Eh, ¿a dónde van a tirar el terminal? ¿lo van a tirar al otro lado? me va a quedar muy lejos me va a quedar lejos del centro estoy acostumbrado acá obvio es parte de una naturaleza y el desarrollo de la comunidad ¿pero qué es lo que pasó? del principio obviamente el, el movimiento se fue hacia allá se fueron muchos comerciantes al terminal algunos acá se quedaron y después de un tiempo se dinamizó todo el sector oriente todos los sectores General Espinoza. Todo ese movimiento que tenemos, ahora tenemos 3, 4 supermercados, dos terminales de buses, comercio absoluto, total, se dio por el terminal de buses. Ese barrio se dinamizó. Cambió el rostro del Inario, un lugar que era oscuro, lúgubre, intransitable en horas de la noche. Ahora es un sector donde hay un gran movimiento comercial. Porque el terminal provoca eso. Y el sector del mercado, que de primera los comerciantes la sufrieron, porque es verdad, bueno, se retomó eso, mire lo que es el mercado ahora, tiene el mismo total alrededor del mercado, que era donde estaban los eh, comercios en torno al terminal. El alcalde, Sergio Sepúlveda, en esa oportunidad habló por el bien común y trabajó y tomó una determinación por el bien común. Y ahí está la respuesta, mire lo que es Linares. Entonces el alcalde siempre va a tener, y toda autoridad tiene que entablar por el bien común. Ahora, en un aspecto local, en un aspecto más eh, cercano, había cuestionamiento, hay cuestionamiento en relación a la administración de parquímetros. Que antes era licitada una empresa privada, que le entregaban un dinero todos los meses al municipio. El municipio tomaba ese dinero y lo, lo, lo apoyaba en subvenciones o, o para apoyo de la comunidad. Pero se cambió esa, ese tema porque el alcalde tomó una determinación que fue apoyada por el consejo eh, en relación a cambiar este sistema que fuera administrado no por un privado, eh, sino que por una corporación y también, no por el municipio, por un ente externo ahí que lograra administrar los recursos y que la gran mayoría de esos dineros fueran para bomberos. Eh, y se tomó esta determinación, cumplió un año y medio, no perdón, un año y un mes, porque de noviembre del año pasado que estaba funcionando esto, y claro, han aparecido algunos concejales, ex concejales, tema político, criticando esto que está mal, que, que no corresponde. Y que se está pidiendo volver a licitar a un privado. Bueno, eh, ante estos cuestionamientos el presidente de la Corporación de Desarrollo, Guillermo Martínez, expuso ayer ante el Consejo Municipal todo este tema. Expuso cómo funciona, cuáles son los lineamientos y la verdad es que quedó bastante claro. Aunque algunos concejales estaban conformes, pero siguen con la idea de que se tiene que licitar. Eh, por, a, por el ánimo de la transparencia, por los números, fue bastante claro la exposición ¿Qué hizo ayer Guillermo Martínez? Vamos a escuchar reacciones, vamos a escuchar reacciones. Primero uno de, las, uno de los consejeros que ha sido crítico de esto es Jesús Rojas, que ha sido bastante crítico de la implementación de este sistema de parquímetros para con esta corporación, eh, se refiere a la exposición del día de ayer.
2: Y agradezco a don Guillermo Martínez la exposición que hizo. Creo que están trabajando de manera correcta, están trabajando de manera concreta y bastante transparente de acuerdo al informe que se nos entregó. Pero, y ese es mi pero, no hubo ningún plan a futuro de la corporación y sería triste que una corporación de empresarios solo se quede administrando eh, las calles de nuestra ciudad y con eso estén eh, funcionando. Yo esperaría que los eh, empresarios tuvieran la iniciativa de generar otras opciones de ingresos para lo que han sido creadas, como para el desarrollo de nuestra comuna. Y hoy día los números me siguen faltando, eh, sigo considerando que eh, arriendo a una, y, y licitando a una empresa privada eh, generan más ingresos que los que... Eh... Hoy día está entregando para beneficio de la comuna eh, la corporación, 24 y 6, eso, esa es el, 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 la diferencia que yo veo. Eh, pero, pero insisto, creo que lo están haciendo muy bien, de manera transparente, solo que es insuficiente para mi gusto y licitando podríamos tener más recursos para el municipio. ¿Están viendo, evaluando esa posibilidad de volver a, al sistema de licitación de los partidos? Yo estuve de acuerdo inicialmente con el. De el de la, de, de, primero, de que la existencia de una corporación porque creo que es bueno de manera corporativa siempre estar trabajando por el beneficio lineal. En segundo lugar, voté también para que ellos tuvieran eh, la administración de las calles, me parece que era un buen ejercicio, pero después de un año tenemos que evaluar y no podemos quedarnos, eh, insisto, yo, yo soy concejal y como concejal tengo que cuidar los recursos públicos y creo que hoy día eh, los números no dan... Eh, sigue siendo, eh, a mí, según mi parecer, mejor la administración de una empresa privada que la de la Corporación de Desarrollo. Sí,
1: le hago la consulta sincera: ¿no es un tema político en este aspecto? De ¿Ustedes o no? ¿Es un tema porque la, las cifras cuadran, fue transparente, sin embargo, ustedes siguen cuestionando, es un tema político. No? No, no, no es que sigamos cuestionando, para mí es, es, que, es que es así: mire,
2: eh, hoy día la Corporación recibe ingresos por concepto de parquímetros y de esos ingresos solo 6 millones están entregándose como utilidad a beneficio de los bomberos. Uh -huh. Yo lo pienso de esta manera, licitados teníamos 24 millones. Pero hay un ahorro de dinero en caja que se puede utilizar, también manifestaban sí, exposición Sí, sí, claro, eso lo, lo pueden seguir haciendo. Lo que yo digo es que podríamos tener todavía un ahorro en caja que es mucho, muy, muy superior, digamos, ah, si nosotros siguiéramos. Vuelvo a insistir en los números anteriores, con 24 le seguimos llegando 6 a bomberos, 18 al año son por lo menos 196, no sé si me pierdo, 200 millones, no 130 que podríamos tener en caja y resolver para otras necesidades de la comuna.
1: Exacto. Ahí estaba el concejal Jesús Rojas que sigue en plante este planteamiento y él dice que van a, van a ver la opción de volver a licitar esto. Eh, esto de los 24 y de los 6, claro, son así, pero hay un ahorro importante de dinero que se puede utilizar inclusive en otro aspecto importante, no solamente para bomberos. Eh, el, el proyecto inicial es el doble de lo que es ahora. Bueno, son números que, que no los vamos, pero ellos tienen manteniendo esa situación. Digo ellos porque hay un grupo de concejales que están con Marco Ávila, Miriam Alarcón y Carlos, eh, Carlos Castro que dicen que... Eh, debería volver al sistema antiguo esto eh, vamos a escuchar a Guillermo Martínez el presidente de la Corporación de Desarrollo que hizo esta exposición que bastante claro pero si sí estaba dolido porque claro cuando se cuestiona algo en un trabajo que ellos lo ven que está de buena manera que lo hacen sin, sin ningún peso para ellos porque ellos no están cobrando nada por esto, lo están haciendo por el bien de la comunidad y hace un llamado a esto porque él dice que es un tema político y lo importante es que todos nos unamos que las cosas buenas las defendamos. Y si se está trabajando de esta manera, se dice que los trabajadores están mejor. Y se si lo dicen ellos, tendrá que ser así. No ha nada de reclamo. Tienen mejores sueldos. Están en mejores condiciones. Y un impacto también para la comunidad. Si sí, el valor del, del, del estacionamiento es más barato, eso también es un impacto que se mide en dinero para la comunidad. Y todos esos aspectos como que no son tomados en cuenta. Bueno, pero escuchemos a Guillermo Martínez.
3: De ahorro. De ahorro. ¿ya? Y que cada día van a ser más. Ahora, ¿qué se va a hacer con esa plata? No quiero que ni decían los concejales ni decía la corporación. Tiene que decidir la comunidad a través de una consulta. Hay que armar un cuento y le va la pelota a la municipalidad y ellos definan el procedimiento, no los proyectos, porque eso es privativo de la gente que pone la plata. Así es muy lógico. Y en eso, y la municipalidad estamos un poco tiempo más de renovar. Yo nosotros... Nuestro interés es solo colaborar, nosotros no tenemos ningún lucro en esto. La diferencia es que se produce en los flujos es porque aquí no hay lucro, aquí nadie gana nada. Aquí lo único que hacemos, si ustedes vieron la exposición, es cuidar la plata, es cuidar la plata con mayor razón que si fuera nuestra. Ahora es súper importante decir que cuando las noticias se transmiten sin buena intención o con el ánimo de. Debían, las buenas también debían transmitirse igual, no es justo que se transmitan solo las malas. Cuando se transmiten las malas, es como cuando uno tiene un colchón o, una, o, un, o un cojín lleno de plumas, lo abre y lo deja al viento. Y caen en cualquier parte de las plumas. ¿Por qué no cuidamos este sistema? Si este sistema lo único que hace es dar beneficios para el Linares. Nosotros somos un grupo de linares que lo hacemos solo por querer a Linares. Mis hijas estuvieron en el colegio aquí, yo estudié en el Instituto de Linares, yo me vine a trabajar súper joven, siento una deuda con Linares, como lo dije en la exposición. Y esa deuda la pago a través de mis capacidades que son administrar, que es lo que fui a estudiar. Entonces cuando veo que, hay, que no hay buena onda cuando se politiza un tema que no es político, porque hay temas en el mundo que no son políticos, es ayudar a la comunidad. Nosotros por lo que, jamás hemos conversado político. Y tenemos una empresa con muy buenos sueldos, tenemos una empresa con muy buen ambiente laboral, tenemos una empresa con muy baja rotación de gente, donde los trabajadores están contentos. ¿Te molestaban esos cuestionamientos a usted? ¿A lo nada, nada, yo creo que está bien los cuestionamientos. Si lo que me molesta es cuando se hace sin información. ¿Ya? Yo no tengo ningún problema que sacan todos los cuestionamientos y pregunten, ya. pero hablar sin información desprestigia. Y después para, para, para recobrar ese vestigio cuesta. Entonces si uno ha sido toda la vida transparente, toda la vida así, pucha... Da pena, voy a, ya. le insisto, yo en eso, no, a mí no me molesta la diferencia ni nada, a mí me molesta cuando uno entrega un comentario sin información, nada más, y paso la información está, yo siempre he estado disponible, si no no hubo antes esta oportunidad es porque no se me citó, yo les mandé cuando pedimos cuando pedimos los 12 millones de pesos una cuenta exacta de qué estaba la plata. O sea, nosotros, nosotros no tenemos ningún problema en checar la información. Somos susceptibles de cualquier deudoría, Ni siquiera nada. Si ustedes vieran la corporación, no sé si ustedes lo conocen no donde van los partidos de los días, los muebles que tenemos son los muebles que sobraron del DAEM, que están en desuso. O sea, a ese nivel de austeridad y a ese nivel de cuidado tenemos con los recursos. Porque sabemos lo desprestigiado que están las corporaciones en Chile. Sabemos que son entes que se prestan para la corrupción. Y nosotros no queremos ser así. Nosotros queremos ser transparentes, sepa el destino de cada peso. por que... este encuentro esta transparencia en el encuentro con en el Consejo fue positivo? Yo creo que sí. Yo, yo no sé, mi sensación es que fue positivo. Ahora, espero que la de los consejeros sea la misma. Y con la misma fuerza que tenían dudas, hoy día que no debieran tener dudas, lo digan también. Que sería la manera de hacer que el sistema no sea frágil. Porque cuando uno escucha comentarios como que no es transparente esta cosa y no llega, la gente se nos puede resistir a pagar y se nos cae el sistema. Entonces, esta plata no es para mí, es para la gente que necesita el dinero.
1: Bueno, bastante claro y, 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 y en, él dio una exposición clara en números transparentes, pero también hace un llamado. Todos conocemos a Guillermo Martínez, la familia Martínez, una familia que... Y tiene razón él. A lo mejor cuando está bien que sacan los cuestionamientos, pero cuando se hacen otros cuestionamientos empiezan a tener una bola de duda, y eso va avanzando, avanzando y le, y le está haciendo mal a esto. Le, está sin, le hace mal a una sociedad. Yo entiendo el rol de los concejales que tienen que ser fiscalizar. Y para eso están. Me parece bien. Pero bueno, ellos tienen el derecho a hacer y a cuestionar y a buscar cifras y todo. Ayer todos estaban muy de acuerdo con esta exposición, terminó con un aplauso. Pero siguen con el cuestionamiento a este sistema. Quieren volver algún grupo concejales a el sistema de concesiones. Eh, que esto se lo lleva un privado. El alcalde, el alcalde grafica muy bien, porque no todos se miden dinero propiamente tal a propósito de la diferencia. Este, este, este sistema está entregando mayor rentabilidad. Y, y no se mide solamente en el dinero en sí, más o menos. Recuerda que hubo dos meses en que no se trabajó los parquímetros. Porque estaba la pandemia. Y esos dos meses fueron asumidos por la Municipalidad de la Corporación para el pago de los sueldos de esas personas. Y esa plata está y se devolvió a la Municipalidad, porque la Municipalidad puso ese dinero. Que hay una cuenta de ahorro de más de 130 millones de los parquímetros de esta administración. Bueno, el alcalde se refiere a este tema. La exposición
4: del presidente de la Corporación de Desarrollo Público Privado, privado mejor dicho, sin fines de lucro, Guillermo Martínez Sepúlveda, en el que ha expuesto cómo ha funcionado el sistema de parquímetros durante un año de vigencia desde que lo administra la corporación y cuáles han sido los beneficios para Linares en su conjunto. En primer lugar, sin lugar a dudas, que el Cuerpo Bombero de Linares hoy ha recibido 65 millones de pesos por concepto de parquímetro. Y la corporación acordó con bomberos, para que el aporte no sea esporádico ni cada 3 4 meses, que la corporación le iba a aportar 6 millones de pesos mensuales, que son mínimo algunos costos de operación, más cualquier otro proyecto de inversión que bomberos y la corporación así acuerden. Como por ejemplo, la compra de un terreno que la compañía y el cuerpo bombero de nuestra ciudad quiere hacer. En segundo lugar, hoy existe un aumento de más de un 70% en el ingreso de remuneraciones por sobre el sueldo mínimo de los colaboradores o trabajadores y trabajadoras del sistema de parquímetros de nuestra ciudad. No hay colaborador que líquido, es decir, descontadas las cotizaciones... Y la previsión recibe en su bolsillo mínimo 650 mil pesos. Y eso es dignificar la función de las más de 55 personas que están en la calle en el día a día, que obviamente con mayores niveles de remuneración el trato es mucho más afable para el público. En tercer lugar, el valor del parquímetro ha disminuido en más de un 16%, 8 pesos el minuto, es un valor que no se da en ninguna comuna de Chile. En cuarto lugar, este sistema ha sido mucho más rentable, además que para bomberos, asimismo para eh, los trabajadores del sistema de parquímetros, para los conductores, ha sido más rentable por el municipio. Si bien es cierto, la municipalidad, Deja de percibir el año 240 millones de pesos. Este sistema de la corporación la arruja en beneficio para la ciudad 588 millones de pesos. 150 millones en mayor remuneración para los trabajadores, 70 millones en mayor aporte para bomberos, 80 millones que estuvieron durante dos meses. Eh, paralizados, más lo, las remuneraciones que hace un total de 588 millones de pesos. Administrándolo el municipio, rentabilidad solamente 280 millones de pesos. Hoy que lo administra la, eh, la Corporación de Desarrollo Privado sin fines de lucro, 580 millones de pesos. Al final del día, palabras más, palabras menos pregúntenle a los colaboradores a los colaboradores del sistema de parquímetros que están en la calle preguntémosle a los usuarios, a los conductores preguntémosle a bomberos si hoy es mejor que antes o no tanto es así que la corporación se dio el lujo durante 85 días de pagar la remuneración íntegra a los más de 55 trabajadores para que se quedaran en sus casas y eso es tremendamente positivo Después de un año de evaluación, con dos meses de pandemia, con diez meses de funcionamiento, este sistema para el año 2021 debiera arrojar cifras mucho más positivas en beneficio de la comunidad. Tanto es así, hoy la corporación tiene un saldo en su cuenta corriente de más de 130 millones de pesos. Es la intención de la corporación, es la intención del Consejo Municipal, preliminarmente de quien habla de ir resolviendo qué proyectos de inversión puede realizar la corporación con esos dineros. Yo por de pronto creo, y anticipándome un poco esta respuesta, que se debe comprar para el año 2022 un terreno en el sector del Nuevo Amanecer para proyectar una nueva compañía del cuartel de bomberos de nuestra ciudad.
1: Bueno, los grupos concejales han experimentado y han dicho que están, están viendo la posibilidad de que se vuelva el tema de licitar. Con esta exposición, con esta cifra que usted ha dado, ¿qué opinión tiene respecto a ese tema? Bajo ningún contexto lo vamos a licitar, porque eh, el
4: sistema dio muestras por bomberos, por los trabajadores, por los usuarios, de que bajo esta fórmula la utilidad, que es legítima en cualquier empresario, pero aquí la utilidad ha sido reinvertida en propio beneficio de la comunidad. Cuando este sistema es administrado por un tercero, la utilidad va para el bolsillo del empresario, lo que a mí me parece coherente. Sin embargo, yo les quiero recordar que a contar del 18 de octubre del año 2019, comenzó a no pagarse el parquímetro en la ciudad, porque se considera que era un abuso que esto fuera a parar a las manos de un empresario X, cuyo interés legítimo es el lujo, pero que sin lugar a dudas nosotros creemos que esas utilidades se pueden reinvertir en beneficio de la propia comunidad.
1: Bueno, ahí está entonces estas notas que hicimos con Jesús Rojas con el concejal con Guillermo Martínez presidente de la Corporación de Desarrollo que está ministrando el tema de los parquímetros y con el alcalde Mero Mesa en relación a este tema y a esta exposición y algunos cuestionamientos que han hecho algunos concejales algunas personas también eh, en relación al tema de parquímetros. En lo que vimos ayer que estuvimos presentes nosotros en lo que vimos ayer de esta exposición no tiene ningún reparo no tiene ningún reparo está ahí está funcionando de buena manera y eso es lo que decía Guillermo Martínez defendamos esto dejemos porque yo te, pienso políticamente distinto al alcalde eh, las cosas, le criticamos y encontramos todo mal, e incluso nosotros que nosotros, lo único que queremos esto no es tener un tema político, queremos el bien para Linares y estamos trabajando a honores, sin recibir un peso, no tenemos por qué recibirlo para manejar de mejor manera estos recursos y que sean bien administrados y que vayan para la comunidad, ese es nuestro objetivo lo estamos haciendo bien y, y está claro, ahora si hay un grupo de concejales que tiene el derecho también de decir que no, que debería volver a este tema antiguo, bueno, es parte de la democracia, es parte de este proceso que estamos todos viviendo, pero todas las miradas las escuchamos ahora. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
5: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien. Día
1: gusto de saludarlos, minuto a minuto en la radio Ancoa. Son las 8 de la mañana ya con 27 minutos, junto a don Carlos Agurto. Hoy en la coordinación de este día, miércoles 15 de diciembre. Hoy día se lo vamos a los Reinaldo, que están de unomástico. ...349 días del año, me acuerdo de Don Reinaldo Lavín... ¿eh? ...un personaje emblemático... ...sastre, bombero... ...escucha este programa, yo hablo con su hijo... ...cuando va sobre ahí por su habitación, por su casa... ...en calle Lautaro, nos encontramos con su hijo... ...siempre escucha este programa Don Reinaldo ...y la familia Lavín también, de ahí de Lautaro... al ...llegar a Esperanza... ...nos recordamos a él en este día, Reinaldo... Eh, ...tenemos eh, 13 grados de temperatura... ...de una máxima de 30 en el día de hoy... ...recuerde que también nos acompaña... Pastelería y panadería, tentaciones de Jumbel 579, entre Independencia y moler la mayor amplia variedad de panadas y de tortas para celebrar de la mejor manera. Eh, le tenemos también eh, que estamos en nuestra página de Facebook, en tentaciones. Nuestro teléfono es 940 45 31 32. Vamos a ir a la pausa con nuestros patrocinadores Carlitos y ya seguimos.
5: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, vamos a decir que vamos a hacer nuestra pausa y vamos a conversar en nuestro segundo bloque, que ya está instalado en los estudios de Radio Ancoa, con el consejero regional el reelecto Rodrigo Mosilla. Hay un tema no menor que se quebró, este tema político al interior del de Consejo. Eh, hay dos versiones en relación siempre hemos destacado, y lo han destacado nosotros hemos destacado el hecho de que este consejo regional va sobre lo político, y que es un componente político y que tiene que haber distintas visiones, estamos de acuerdo pero aquí se quebró un poco por el intendente, o perdón por el intendente esa figura ya no está, por el delegado regional, que empezó a cuestionar a la gobernadora sobre el, la ejecución presupuestaria y aquí detrás de él está George Bordochard Patricio Queda y ahí hay un tema político hay un tema absolutamente político criticando la gobernación a la gobernadora regional, en la no ejecución del presupuesto presupuestario y ahí se, se quebró esto. Y claro, hay eh, obviamente consejeros que son del lado de, de la gobernadora o de la oposición que salieron también a cuestionar las declaraciones del delegado regional. De eso y de otros temas vamos a conversar luego con Rodrigo Mosilla porque vamos a la pausa y retornamos a Don Carlos.
0: Las 8 y 32 minutos. mi crédito. Hola,
4: soy José Antonio Cast y necesito de tu compromiso para terminar con la delincuencia, el narcotráfico y la violencia en nuestro país. Necesitamos paz y tranquilidad. Necesitamos ponernos a trabajar en nuestro futuro y así crear más progreso para todos. Por eso, atrévete este 19 de diciembre votando 2, votando Cast y construyamos juntos el futuro de nuestros hijos.
0: En Casino Marina del Sol, los jueves son de descuento. Así es, todos los jueves, entre las 18 y 21 horas, ven a disfrutar con un 50% de descuento en todas nuestras hamburguesas. Y eso no es todo, además te llevas un shop de cerveza Heineken de regalo. No te lo pierdas, ven a probar nuestras ricas hamburguesas a mitad de precio. Más información en marinadelsol.cl, Casino Marina del Sol, juntos pura entretención. Hmm. Linares ayuda a la comuna de Castro. Sé parte de esta importante campaña y súmate. Entrega tu donación en alimentos no perecibles, útiles de aseo, pañales y regalos para los niños. Ayúdanos a darle una mano a las familias damnificadas de Castro. Entrega tu colaboración al camión que se encuentra en Plaza de Armas, a un costado del árbol de Navidad, entre las 9 a 20 horas. Sé generoso y colabora con quienes más lo necesitan en este momento momento, Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
2: tu seguridad. Hola, soy Gabriel
4: Boric y quiero que cada persona de Chile pueda vivir mejor. De que la vida no nos sea tan cuesta arriba cuando nos enfermamos gravemente. No podemos seguir con una salud que no funciona y que nos divide entre ricos y pobres. Por eso, vamos a implementar un nuevo sistema universal de salud. Con cobertura en medicamentos que lleguen a tiempo en el que la salud oral y la salud mental pasen a ser lo que realmente son. Necesarias.
5: Gabriel Boric, presidente, para vivir mejor.
7: La Municipalidad de Linares, su Instituto Cultural y el Gobierno Regional del Maule, a través del Fondo para Teatros Municipales 2021 y su programa Un Año Maulino, les invita a disfrutar de un espectacular programa artístico con la presentación de grandes compañías de teatro, artistas, solistas y agrupaciones musicales de nivel local, regional y nacional. Vive esta iniciativa cultural durante todo el mes de diciembre, de lunes a viernes, desde las 20 horas, a través del Facebook del Instituto Cultural Margot Loyola Palacios. Súmate también a las emisiones de los talleres de formación en escritura creativa, confección de máscaras, danza, pinchadiscos y mucho más, de lunes a viernes desde las 11 horas en el mismo fanpage. Disfruta de la cultura online en Linares. Únete al Facebook del Instituto Cultural Margot Loyola Palacios. Corporación Municipal. Tú nos impulsas.
0: el 95.7
7: Radio Ancoa. La radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa. Bien, continuamos,
1: continuamos en minuto a minuto en la radio Ancoa en esta mañana de día miércoles. Ya nos separan 23 minutos de las 9 de la mañana y vamos a saludar al consejero regional
6: eh, Rodrigo Hermosilla. Gatica. ¿Cómo está, don Rodrigo? Buenos días. Muy bien, don Julio. Gusto de saludarlo. Muy contento de estar en Minuto a Minuto de Ancoa. Contento con la invitación. Contento de estar con Carlito Aburto y con usted. Y con las auditoras y auditores que están todas las mañanas escuchando este programa. Bueno, vamos inmediatamente
1: a los temas que ha, hemos visto este, esta discusión en relación a la ejecución presupuestaria y un tema que siempre yo les pregunto cómo va la ejecución presupuestaria claro. y de repente hace poco, la semana pasada salió una nota con el intendente perdón, con el delegado regional con Eduardo Prieto y con algunos eh, consejeros de, de gobierno de derecha que empezaron a cuestionar la labor de la gobernadora y eh, la ejecución presupuestaria propiamente tal, que ya está, es casi inalcanzable, hay un 64%. Bueno, Así. ¿cuál es
6: su opinión respecto a esto? Bueno, ahí hay dos o tres cosas que me gustaría precisar. En primer lugar decirle que esta cultura machista <risa> todavía, no, todavía no ha sido desterrada. ¿eh? Entonces, como nuestra gobernadora regional es mujer, hay que darle, hay que pegarle. ¿eh? Entonces hay una cultura machista, que además es propia de la derecha, ¿no? La derecha tiene una tiene un acervo cultural machista bastante enfermizo. Dicho eso, eh, recordarle al delegado presidencial, delegado regional presidencial, que no se olvide que hasta junio él era el intendente de la región del Maule, que él era el intendente de la región del Maule, y los proyectos no son de, de propiedad de una autoridad en particular, sino que los proyectos son, son permanentes en el tiempo. Entonces, él tiene una responsabilidad también hasta ese minuto eh, está bien que él haga una crítica pero que asuma la, la responsabilidad que a él le corresponde, no se olvide que hubo un traspaso de responsabilidades que asume esta nueva figura que es la gobernadora regional que es el gobernador regional, la figura y en el caso nuestro gobernadora, pero que viene de un traspaso, donde los equipos que traspasan tienen que trabajar precisamente en lo que es el traspaso y ahí tiene que haber un acto también de transparencia y generosidad cuando se hace el traspaso de la gestión ese es el segundo punto. El tercer punto es recordarles a todos, y que es bueno que lo sepan las auditoras y auditores de Ancoa, minuto a minuto, de que esto ha ocurrido siempre. Cuando usted está en octubre, cuando usted está en noviembre, siempre está el gasto en el 60, en el 65, en el 70, en el 60, siempre ha sido así. Entonces, no hay que asustarse. Y cuarto, y cuarto, señalar de que en el día de ayer yo estuve reunido precisamente con la gobernadora, porque teníamos consejo, y con la jefa de, y con la, jefa de, de la unidad, ¿no es cierto?, con una de las jefas la jefa de división, y, y el gasto va a llegar a lo que corresponde. No nos olvidemos que no ha terminado tampoco el mes, que no ha terminado el año, y tenemos de sobra, me lo dijo así, en ese, en ese tranquilo consejero, me dijo, porque tenemos de sobra para llegar al 99.9% del gasto de aquí a los días que nos quedan de diciembre. Eso me lo, me lo dijo la, la niña Elena Fuica, que es la jefa de la jefa de la división, y precisamente es una, una profesional muy responsable a quien yo le creo y a quien yo conozco. Y me lo reafirmó nuestra gobernadora Cristina Bravo. Dicho eso, dicho eso, esos cuatro temas, no eh, es propio de la tensión que estamos viviendo es propio del momento, lamentablemente ¿eh? lamentablemente es propio del momento político que se está viviendo Sí, Entonces, perdón, eso le iba
1: a preguntar sí, porque estas esta
6: declaraciones de él sí, pues,
1: enfocan a esta, esta carrera claro, presidencial porque,
6: se suman a estos temas Claro, pero. porque además que dicen sí, eh, hay que hay que irse al concepto con general eh, dicen eh, en, estamos en el sesenta y tanto por ciento del gasto lo que no nos parece a nosotros, y le pedimos a la gobernadora regional que se preocupe de agilizar el gasto en vez de andar preocupada de la campaña. ¿Se fija usted? Hay una crítica política, mezquina, por cierto. Eh, yo tengo mucha confianza en la gobernadora y hay que decirles a ellos, y se los he dicho, la gobernadora tiene una, una cualidad, fíjese, que puede andar en bicicleta y mascar chicle. Puede andar en bicicleta y mascar chicle. Es decir, puede hacer la gestión que tiene que hacer y en sus tiempos libres, como toda persona, también tiene derecho a manifestar la preferencia en un momento como este que estamos en elecciones. Pero el gasto, de acuerdo a lo que señala la gobernadora y la jefa de división, llegará al 99%, por no decir al 100%, en los días que queda del mes de diciembre. Y esto ha ocurrido siempre.
1: Claro, esto es importante recordarlo porque la comunidad a veces no toca estos temas, aunque en el último tiempo hemos conversado Así a través es. de estas elecciones ya he ido conociendo un poco más el trabajo del gobierno regional, que es súper interesante. Porque se dice que el, el presupuesto,
6: si no se gasta de acuerdo a lo se que, devuelve, se, devuelve, eso se no pierde va, Claro, y eso no va a ocurrir bajo ningún punto de vista.
1: Perdón, dentro de su, de su eh, periodo como consejero, don Rodrigo, ¿se ha tenido que alguna vez devolver algún presupuesto? No. Regional? ¿No? no. No, sí. no, no. o sea usted conoce toda siempre, la dinámica
6: siempre hemos estado como le digo cuando ya estamos en, en noviembre en, en octubre ya empieza empieza como a ponerse nervioso así, en octubre ¿cuánto va? va al 58 va al 62% hoy está faltando un 40, está faltando un 38 pucha parece que hay que devolver viene noviembre, se avanza un poco más viene diciembre y llegamos cerradito y yo lo digo con una tremenda objetividad porque yo siendo consejero regional me ha tocado ser gobierno y oposición yo creo que la obligación que uno tiene es ser transparente. Eso es lo que uno tiene que ser. Y ayer teníamos intendente de oposición y hay que decir lo mismo que se dice hoy día. O sea, siempre hay que hablar con la verdad y con transparencia.
1: Yo le pregunté, incluso me llamó la atención a Matías Ojeda que fue presidente del cuando, cuando estaba esa figura, ahora no está Así es. le pregunté si poco, no después de la elección sí. eh, porque él salió reelecto con la primera mayoría Así es. y le pregunté sobre la ejecución presupuestaria y dijo, no, vamos bien encaminados, estamos bien y resulta que me sorprende dice sí, y por... y es claro, ¿Y es, esto, le pre... ¿Y cuando... esto va con un tema electoral claro, o sea, cuando totalmente. se le preguntó
6: a Bordachar hace un tiempo atrás también, ¿También un cuando... atrás, cómo como la ejecución estamos bien claro. resulta que ahora no estamos bien entonces, por favor, seriedad por sobre todo.
1: Bueno, en este aspecto, ¿usted ayer tuvo una reunión de consejo entonces? Sí, señor. ¿Qué, qué no podemos plantear? Vimos consejo
6: regional ayer, vimos varios temas, eh, fundamentalmente hay algunos temas que tiene... Precisamente presentó una cartera de proyectos, varios proyectos de más o menos como casi mil millones en algunas cosas que están ahí, y, y están trabajando, sí, están trabajando intensamente en eso, porque naturalmente cuando uno ve las noticias... Eh, estos, estos mensajes que envían por la prensa Los colegas, algunos colegas ¿no? La obligación que uno tiene es preguntarle a la gobernadora pues, Decirle gobernadora, bueno, ¿qué pasa con esto? Pero además uno es parte también de la De la gestión, pues si estamos allí Si somos nosotros los que aprobamos, rechazamos Y, y discutimos ¿sá? Y yo le vuelvo a decir eh, Con lo que me manifestó la gobernadora ayer Y también Elena Fuica Que es la jefa de división, yo quedo absolutamente Tranquilo porque sé que al término del mes, que justamente el término del año, la ejecución presupuestaria de la región del Maule va a estar prácticamente en un 100%. Una
1: de las críticas que se ha hecho, que se hace, y que se la pregunto a usted, en relación a que cuando a los gobiernos regionales están, le está faltando llegar a la meta para no devolver los dineros, para entregar estos recursos, se acude a la denominada y famosa circular 33%. Sí. que tiene que ver con la entrega de vehículos, de vehículos ¿Ah? sí, a, exacto,
6: a, a la región del exacto. Maule, a las comunas probablemente. Sí, de acuerdo, tal. sí, de acuerdo. Siempre pasa, siempre pasa, pero yo diría que en el fondo, en el concepto general es marginal. Pero con, ocurre ah, la circulación. Que además, digámoslo con mucha franqueza, también hay una necesidad que Pero, claro, claro. pero obvio, si ¿sí? quiénes son los que solicitan vehículos, los municipios, carabineros, la PDI, bomberos las ambulancias, los hospitales, es decir, también son artículos de primera necesidad. Pero naturalmente que la prioridad es el agua potable, la prioridad son los caminos, son los convenios, los convenios que tenemos en salud, los convenios en obras públicas, el agua potable rural, el alcantarillado, el mejoramiento de las veredas cuando los municipios presentan los proyectos, por cierto, no nos olvidemos que todo lo que financiamos nosotros es presentado por los municipios. Usted dice, ¿por qué no se ha mejorado, no se ha construido una sede social? El municipio tiene que presentar. ¿Por qué no hemos construido un área verde? El municipio tiene que presentar el área verde, el proyecto. ¿Por qué no hemos mejorado las veredas? Porque tanto el municipio como el serbio tendrán que presentar el proyecto y e iremos allí con un convenio para ver de qué manera nosotros concurrimos con los recursos. ¿Y cómo ha visto usted la presentación de proyectos del municipio de Linares? Eh, en general, en general nosotros estamos preocupados y lo hemos conversado mucho. Y ayer una vez más, ayer una vez más, esto es transversal. decimos. Y, y esta fue como la, la instrucción que se nos dio, por decirlo de alguna manera. Conversen con sus municipios amigos, conversen con los alcaldes que ustedes conocen para que hagan proyectos, para que presenten más proyectos y buenos proyectos. Eh, sí, mire, es muy importante que los equipos municipales hagan un buen proyecto. ¿Para qué? Para que no nos engañemos. Usted no saca nada con decir, mire, te hemos presentado 10 proyectos. Pero resulta que cuando los revisan, los 10 proyectos vuelven de nuevo al municipio porque están mal presentados. Mm. Entonces, es muy importante que los equipos municipales sean buenos equipos que haya un buen un buen equipo en, en SET en planificación porque ellos presentan los proyectos para que no vuelvan de nuevo al municipio y ese proyecto que debía haber demorado tres meses, en definitiva demore el año. Claro. También tiene que haber un acto solidario, y de hecho en algunos casos los hay, en municipios más grandes, que tienen equipos más potentes para Colaborar con los municipios más pequeños. Yo recuerdo cuando yo, perdón la autorreferencia, cuando yo fui alcalde de Linares teníamos un convenio nosotros con la Municipalidad de Hierbas Buenas y la Municipalidad de Colbún. Entiendo que el alcalde de Hierbas Buenas en ese tiempo era el actual alcalde Cárdenas y, y, y en Colbún era mi amigo Hans Heyer. Y firmamos un acuerdo, lo hicimos en la Municipalidad de Linares, para colabor, de, un acuerdo de colaboración, un convenio de colaboración, donde notas otras cosas podemos hacer eso, profesionales nuestros pueden asesorar a los municipios más pequeños, Talca, Talca hace alrededor de dos meses ofreció su equipo profesional para, para cualquier municipio de la región del Mauro, entonces esas cosas hay que hacerlas pero fundamentalmente no nos olvidemos, los, los, los municipios presentan los proyectos y la idea es que presenten un buen proyecto para que se pueda aprobar para que siga y no tenga que volver de nuevo a subsanar las, las observaciones porque en el fondo sería engañarse. Usted dice, mire, tengo una cartera, he presentado 10 proyectos al gobierno regional. Sí, pero resulta que los 10 proyectos volvieron de vuelta.
1: Con observaciones. Exacto. Sí. Eh, estamos ya cerquita de la segunda vuelta eh, eleccional la presidencial sí. el, día, el día domingo. Yo le cuento a los auditores de que me encontré estos días, el lunes, con lo vi ahí en la intersección de calle Maipú con, con Chacabuco. <risa> haciendo campaña por Gabriel Boris, pero estaba ahí solo, sí. yo la verdad es que yo no he visto a otra gente referente haciendo trabajo en terreno que hace usted, usted ya salió electo porque sí. tranquilo en casita, sí. sin embargo está con este tema,
6: mire, ¿sabe lo que ocurre? Bueno don Julio eh, la verdad es que a ver cómo le explicará, yo siento que tengo una obligación política y moral política y moral de informar, informar a las personas que me dieron su preferencia con tanta generosidad, que votaron por mí con tanto cariño, que usted no se imagina los casos que yo he conocido de gente cómo se sacrificó. Gente que fue a votar al Liceo Politécnico de Linares y cuando estaba en el Liceo Politécnico le dicen, ¿sabe? Usted vota en la escuela 35. Y cruzó Linares, y cruzó Linares para ir a votar. O sea yo estoy tan agradecido como usted no se imagina de la gente que votó por mí, pero tremendamente agradecido, la única forma de pagar es haciendo, haciendo bien las cosas tratando de colaborar de la mayor forma posible entonces a esa gente que votó por mí que tiene distintas miradas políticas, yo le voy a decir no cree usted que toda la gente votó por mí, es de izquierda pues no, hay de distintos lugares, hay gente que ni siquiera tiene preferencia política, no es de izquierda ni derecha, es de Rodrigo Hermosilla, votaron por él pero yo tengo la obligación política y moral de decirle a esas personas, mire, este es mi candidato. Ellos verán si lo toman o lo dejan, pero yo tengo la obligación, porque soy un referente, porque la gente confió en mí, entonces terminó mi elección, yo estoy elegido y ahora le digo, mira, ¿sabe don Julio? Gabriel Boris mi candidato. Usted verá don Julio si lo toma o lo deja, pero yo tengo la obligación, así lo siento. Y como yo siento que tengo la obligación me mandé a hacer una cantidad importante de volantitos, mandé a hacer un pendoncito y lo instalo ahí en la esquina, donde es la esquina, risa, los amigos míos le pusieron nombre a la esquina, dice la esquina Rodrigo Hermosilla. Ahí Entonces, está. Claro, si se ríe, me sento a la esquina de Rodrigo Hermosilla. Bueno, eh, en esa esquina yo me instalo a trabajar, a entregar esta, esta propaganda porque... Como le digo, tengo la obligación política y moral de informarle a la gente que por mí votó, que este es mi candidato, y por otro lado tengo la obligación también política y moral de trabajar y de hacer esfuerzos para que Gabriel Boris sea el próximo presidente de Chile.
1: ¿Y cómo ha visto la recepción de la gente? Mire, en
6: terreno se nota aparte, el tiro. Aparte de eso me gustaría, si usted me permite, eh, decir de que, de que va a ser verdad eso, de que hoy día, o que es verdad que aquí estamos enfrentando la esperanza con el miedo. Porque resulta de que yo he quedado sorprendido cómo la derecha ha tensionado esta elección. Yo he quedado sorprendido cómo la derecha ha, ha instalado el terror en esta elección. Y la ha instalado en tiempos, en tiempos remotos. O sea, ellos han creado el escenario de la Guerra Fría, a ese tiempo claro, han llevado tiempo, han cuánto, 40, a 50 fea. años atrás han llevado esto. Los buenos claro, y los malos. Claro, entre los buenos y los malos, entre los comunistas y los que no son. Eso tiene nada que ver hoy día. Hoy día aquí, eso ya es parte del pasado. Y a mí me sorprende, de verdad. ¿Y sabe lo que me sorprende? ¿Cómo ha sido de depredadora la ultraderecha, la derecha, la derecha ultra, ultraderecha, la derecha ar, er, rancia de mente conservadora, que ha ido. Que ha ido, eh, digamos, se ha ido apropiando de, de. e instalando su discurso en una derecha, en un sector de la derecha más liberal y más democrático. Claro. ¿Ah? Sin embargo, esa derecha liberal y democrática ha sido absorbida, ¿ah? ha sido absorbida, ha sido depredada por esta derecha violenta, por esta derecha que quiere instalar el discurso en el pasado eso ya es parte de la historia esto no es entre los comunistas y los que no son comunistas esto tiene que ver con este nuevo Chile con este nuevo Chile que se hace cargo de los nuevos tiempos que se hace cargo de la diversidad que se hace cargo de las minorías que se, hace, que, que se abre para acoger a todos aquellos que por distintas circunstancias de la vida han tenido situaciones distintas y valga la redundancia decir, en la propia vida todos todo aquellos esos temas que se han incorporado, los de las minorías sexuales, los temas de la mujer que son tan relevantes e importantes, los temas de la gente que tiene capacidades distintas, los, el, el tema de la, el tema ecológico que antes era una cosa que, que nadie hablaba de aquello, que nadie hablaba de aquello, eh, eh, pero sin embargo hoy día son los temas de hoy, es la agenda de hoy, eso de eso nos hacemos cargo y por eso es que se dice que esta es la esperanza, que Gabriel re representa que la esperanza con una generosidad tan grande que ha sido capaz de convocarnos a todos, a todos, y acuérdense usted que mi candidata era Paula Narváez, claro. luego cuando Paula gana, eh, pierde la elección y gana Jasna Proboste, mi candidata es Jasna Proboste, pero sin embargo hoy día, nuestro candidato es Gabriel Boric porque representa precisamente, él encarga, un, encarna un proyecto que tiene que ver con aquello, que tiene que ver con la esperanza, que tiene que ver con este nuevo Chile que se hace cargo de estas de estas problemáticas, de estos temas de estas tareas de estas realidades que son las realidades del mundo de hoy, y frente a eso yo diría que la gran disputa es entre es entre la esperanza, como dice y el miedo porque han sembrado el miedo, han sembrado el terror han mentido tanto que dicen que van a cambiar la bandera que van a cambiar el himno nacional que van a terminar con las tradiciones pero por favor, por favor nuestra bandera es única y es nuestra bandera ellos tampoco tienen el patrimonio ni el privilegio de la bandera es nuestra bandera porque es nuestro emblema es nuestro himno nacional son nuestras tradiciones nuestras tradiciones, es nuestra tonada es nuestra cueca, es nuestro folclor son nuestras tradiciones no es patrimonio, entonces han mentido tanto y por eso es que tenemos la obligación de decir que es una mentira y yo vuelvo a lo que he dicho toda la vida la derecha es mentirosa sediciosa y golpista ahí estamos. si, esto, si, si nos lo dice Rodrigo ya está escrito en la historia está escrito en la historia no somos nosotros los violentistas nosotros jamás la izquierda ha asesinado a un comandante en jefe del ejército jamás nosotros hemos quemado el palacio de la moneda jamás, jamás hemos torturado jamás hemos desaparecido gente entonces, ellos han instalado un discurso violento un discurso de miedo y de terror ¿Qué es lo que hemos hecho a este lado un discurso de esperanza, un discurso de primavera, de que queremos ver florecer nuestro país. Y eso encarna, y eso encarna Gabriel
1: Boris. Bueno, le agradecemos a siempre claro y explícito en, su, en sus dichos el consejero regional del Partido Socialista, Rodrigo Mosilla. Gracias, don Rodrigo. ¿eh?
6: Muy agradecido, don Julio, a usted, y un saludo muy cariñoso, muy fraternal para todas sus auditoras y auditores. Bien,
1: vamos llegando al final de nuestro programa. Le agradecemos su sintonía, como siempre. Le agradecemos a Don Carlos Agurto y a la coordinación. También le agradecemos a Pastelería y, y Panadería Tentaciones, que está con nosotros en Jumbel 579. Ya viene agenda informativa. Gracias, que pasen bien. No
3: es
0: así. quiero fingir, no.